1: Nos acompaña aquí nuevamente Lili y estamos muy contentas de compartir este nuevo tema con ustedes. ¿Cómo estás, Lili?
0: Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy muchas bien. gracias. Muy emocionada de un tema más, otra semana más que nos permiten iniciar con todos los que nos escuchan. Sí, yo también,
1: todo muy bien, muy contenta, muy este. Estamos ahora sí que inspiradas, listas para, para dar este, este tema. En este tema ahora nos quisimos enfocar y, y como siempre lo veníamos diciendo, nos gusta ligar un poquito siempre los temas, episodios pasados con el tema nuevo para dar una cierta continuidad. Y el tema que hoy elegimos es el tema de estas personas que pues ahora sí que les gusta siempre estar en conflicto, eh, las personas que se quejan muchísimo. Y pues vamos a adentrarnos como a estos dos temas principalmente. Eh, las personas que, que se quejan, o sea, vamos a enfocarnos en la queja y en las
0: personas que les gusta vivir en conflicto. ¿Cómo Así ves, Lili? Está... está padrísimo porque precisamente platicábamos antes de iniciar que Normalmente una persona que tiene que vive en conflicto, pues también suele ser una persona que se queja constantemente de todo, ¿no? De uh -huh. sí mismo, de todo lo que le rodea, cree que todo el mundo está en su contra. Eh, todo el mundo es el problema, menos, menos uno mismo, ¿no? El que vive uh -huh. en conflicto. Entonces, por eso es que vimos que va muy de la mano esta parte de la queja con la parte de conflicto, porque normalmente pues esta persona... Eh, quejumbrosa termina teniendo conflictos frecuentemente pues con todo su entorno porque todo le genera incomodidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, empezamos a ver igual y platícanos un poquito más como qué, qué es eso, qué es la queja, eh, a qué se refiere uh -huh. y, y como esas características, ¿no? Que la mayoría ya lo sabemos, es donde siempre encontramos un pero, pero, pero o un es que, es que, es que, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pues la queja realmente así
1: como bien lo dices, es una persona que está en una constante y esa constante es que está insatisfecha. Y, y este insatisfecho es engloba todos sus ámbitos y engloba toda su vida. Es una persona que realmente le cuesta mucho trabajo ver... Eh, indiscutiblemente del lado positivo, positivo de las cosas es realmente ver lo que tiene, o sea, lo que realmente le, le cuesta mucho trabajo valorar. Valorar esto, estas personas, valorar el trabajo, valorarse como persona. Y, y entonces, pues evidentemente cuando estás insatisfecho con todas estas áreas o en una área muy específica, pues vas a ser una persona que se queja constantemente, va a ser una persona que, que pues está no le gusta, o sea, no le gusta y se queja y está insatisfecha, y entonces está viendo y, y nada más, esa es un, una, un punto bien importante, es una persona que se compara mucho, es una persona que está constantemente viendo qué tienen los demás y yo no lo tengo, que me falta, eh, qué me gustaría tener, o sea, siempre está viendo fuera. O sea, le cuesta muchísimo trabajo aceptarse, verse. Y, y por lo tanto, siempre va a ser una persona muy
0: insatisfecha, ¿no? Sí, creo que también como que una característica es que son personas que <coughs> suelen como que querer, para mantener una relación con otra persona, como que suelen comprarla, ¿no? O sea, no comprar de qué pagar exactamente. Pero como que realizan muchos detalles como... A veces son personas que, que se sienten constantemente como insuficientes o con muy baja autoestima. Entonces, como que sienten que tienen que hacer mucho para ganarse como el cariño de una persona o que sean como aceptadas, ¿no? Porque cabe mencionar Fer que, que lo he visto en, en diferentes pláticas que he tomado, diferentes cursos o coaching, uh -huh. donde definitivamente lo que hay, o sea, lo que, lo que hay dentro de ti es lo que se refleja afuera. Entonces... Uh -huh. O sea, no es que el mundo esté en tu contra, no es que nunca te parezca bien las ideas de tu trabajo o que con tu familia ninguna idea te, te lata o que siempre haya conflicto, ¿no? Más bien es, todo esto te habla, no es el mundo el que es el problema. El problema está dentro de ti y tú solo estás reflejando allá afuera lo que estás viviendo. Entonces, pues por supuesto que es, eh, primero pues eh, entender que, que pudiera ser como parte del miedo esto, ¿no? Como el, uh -huh. el ego que al fin de cuentas el ego pues viene del miedo ese como uh -huh. constante conflicto con el mundo, pero la primera invitación sería que te analices tú y dejes de ver el problema allá afuera, empieza a ver a ver por qué o sea, suelo tener problemas con tal, con tal, por qué suele no parecerme lo que me dice tal persona o tal persona en tal trabajo en tal lugar entonces, si ya es más de uno, pues definitivamente no es el uno es más, nunca, aunque sea uno, nunca va a ser el otro. Tú decides okay. siempre cómo ver las diferentes situaciones que se presenten en tu vida. Y esto lo veíamos en el tema del perdón hace dos episodios. Uh -huh. eh, donde hablábamos la importancia de entender que en la vida se van a presentar siempre situaciones de diferente tipo y no es que el mundo esté en contra de ti o sea no es que esas situaciones se dan solo para afectarte a ti porque siento que la persona que vive en conflicto tiene eh, frecuentemente esta sensación como si todo fuera en su contra como si las cosas se hicieran pensando afectar a tal persona uh -huh. y no, la realidad es que todo mundo hacemos lo mejor que podemos ¿no? O sea, realmente hacer algo con una intención muy mala, pues estamos hablando como de alguien muy, pues con algún trastorno, no sé, alguna sí. patología muy cañona, porque uh -huh. en sí todo el mundo hace lo mejor que puede y, y actúas en base a lo que tú crees que es lo mejor para ti. Claro que a veces lo que es mejor para ti no es lo mejor para alguien más, pero entonces la persona que ve el conflicto en todas partes frecuentemente tiene esta sensación como que el, la situación, la comunidad, su familia, su trabajo, en el lugar que se encuentre, normalmente se está quejando y, y tiene esta sensación como que el mundo está contra ellos, como que todo se Exacto. hace para afectarte, ¿no? Sí, como que se le toma todo muy personal, ¿no?
1: Y es como, es como una, una persona que realmente como que siento que yo me visualizo una persona que alardea mucho. O sea, como que una persona que tiene tantos vacíos, tantas carencias eternas, que tiene que estar como que una persona que, que habla y que, y que como disfrazando su, su parte, digamos, extrovertida en esta parte, como tú decías, de llamar la atención. O sea, de querer... Como o sea, la parte siempre... buena gente,
0: ¿no? O, Ajá, como yo no sí. soy, yo soy buen O sea, yo siempre estoy bien. no uh -huh. Mira, yo contesté de esta forma porque pues no me dejo, ¿no? O uh -huh. como que suelen tener como ese tipo de comentarios de que siempre están en lo correcto. Pero para que te des cuenta, si sí estás tú en lo correcto, ¿no? Pues empieza a analizar cuántas personas se repiten los mismos patrones de incomodidad, de que no estás en paz, de que sientes la necesidad de estar contestando... Eh, como para ver que estás en tu defensa y que sí te defiendes. Creo que ahí te habla mucho porque hay ocasiones que, el que o sea, es mejor guardar silencio y, y ser claro. respetuoso, no es necesario hablar más.
1: Sí.
0: Pero las personas que vienen en conflicto normalmente les gusta eso, ¿no? Y si vuelves, eh, de, o sea, creo que se llega a ser hasta una adicción. Uh -huh. No me dejarás mentir en algún momento eh, con amistades. Comentaron en alguna ocasión de una relación de que ah, ya nos hacía falta como un, un pleito. <risa> Entonces, o sea, se vuelve así como una adicción. O sea, ya que sí. estás buscando el pleito con la pareja, eh, con los amigos, o sea, como que sientes que lo necesitas. Y, uh -huh. y ahorita, igual y más adelante lo hablamos, pero me, me ayudó mucho a entenderlo como el cuerpo de dolor, que lo explicó Daniela, Daniela González, que ya hemos hablado de ella de esta Life Coach. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, del, del cuerpo, del dolor, ahorita igual ya andamos en eso, pero de eso se trata de que te haces adicto a sentirte así o a estar como en constante defensa, ¿no? él uh -huh. Siempre cree que te tienes que estar defendiendo del mundo y siempre decir lo que piensas. Y a veces, pues está padre que pienses lo que quieras, pero no siempre se lo tienes que hacer saber al otro. O sea, uh -huh. a veces que es mejor guardar tus palabras, ¿no? Porque es que traerá uh -huh. más paz eso. Entonces, pues bueno... Eh, de eso se Pero trata como
1: fíjate que algo algo también que alcanzo a percibir de de la característica de una persona que vive así que al final yo creo que se va sintiendo como tú dices o sea al final está tan constante en una constante que ella no se alcanza a dar cuenta y, como se lo do, toma todo personal, cómo las personas se empiezan a alejar ¿no? de, la, de esta persona. Al final, una persona que, que se queja, que, que está en conflicto, eh, que realmente, pues, pues a quién le gusta tener una persona así a un lado, ¿sabes? O sea, sí, al final, no claro que te contamina, es como una persona que, pues, que literal te, te echa basura, o sea, como si tú fueras un basurero. Y, y te echa basura, y entonces, o sea, la verdad es de que dices, bueno, mejor me quito, mejor me voy de aquí, porque, porque yo, no es como, a ver, puede ser que tú puedas intentar, ¿no?, o querer ayudar a una persona así, pero la realidad es de que ella, pues, se tiene que dar cuenta, ¿no?, esta persona se tiene que dar cuenta pues que realmente vive en este estado de constante queja, uh -huh. de constante conflicto, de insatisfacción con su persona, de que todo se lo toma personal y así, ¿sabes? Entonces, sí. a, mí sí, a mí sí es algo, es una otra cosa que noto, ¿no? Esta parte de, pues aleja, aleja todas sus relaciones. O sea, no tiene relaciones, eh, pues ahora sí que muy afines, o sea, muy cercanas, sinceras, se podría decir, porque al final pues, ¿quién confía? ¿Quién, quién, ¿Quién le gustaría rodearse, ¿no? De esta persona.
0: Uh -huh. O a veces cuando logran como confiar en alguien con el que normalmente no suelen tener conflicto, eh, como que son personalidades que tienden a querer dominar esa relación, ¿no? Como que lleva el control para asegurarse que está uh -huh. bajo lo que dice y bajo sus propias condiciones. Entonces, así no hay, no hay conflicto porque es en base a lo que yo, yo digo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo, Fer, que, que como que la base de todo esto es como la parte del ego, pero lo, el ego disfrazado de como de miedo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, como el miedo a tal vez que no, no te sientes suficiente, con baja autoestima, o miedo a que te juzguen, cree que te van a, a juzgar, que al fin de cuentas son meras creencias, pero es como ese miedo a, a querer sentir que, que puedes o que... Que tienes el poder sobre las situaciones eh, generando como constantemente fricción con tus, con, en tus relaciones o en diferentes ámbitos ¿no? de tu vida uh
1: -huh.
0: eh, también comentar que, que cuando eliges tú ver una situación que ocurre en tu, en tu entorno cuando eliges verla de cierta forma o sea tú pones el ojo como en, se presentó no sé una situación familiar ¿no? Y tú decides pensar que la gente está en tu contra. O sea, que hicieron, oye, fíjate que el pollo está crudo sí. y resulta que tú hiciste el pollo, ¿no? Entonces, tú te puedes crear mil una historia de que, uno puede ser de que, ay, sí, pues a lo mejor le faltó cocción, ah, órale. Y otro puede ser de que nada de lo que yo hago les gusta, nada les parece, no los vuelvo a invitar, eh, claro que no estaba crudo el pollo, para mí estaba perfecto. Entonces, es tu percepción al fin de cuentas, ¿no? Y la percepción de la otra persona que uh -huh. pensó que era crudo. Pero una vez que tú eliges ver la situación, todas las otras posibilidades se van. O sea, caen, ¿no? Como que... Uh -huh. A lo que voy con esto es de que puedes tener mil y un posibilidades de ver las cosas, tanto de forma positiva o negativa. Pero tú eliges por cuál te vas. Y normalmente una persona conflictiva como que siempre lo lleva como a la parte fatalista o a la uh -huh. parte de queja, como ya lo comentabas anteriormente. Entonces, una vez que tú decides verlo así, todas las otras posibilidades que tenías, a lo mejor un poco más positivas, ya no existen porque te enfocaste tanto en una que ni siquiera te das oportunidad de pensar como, ah, pudo haber sido que sí, pues le faltó 10 minutos más de cocción, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
0: eh, y eso es como lo grave tal vez, de que te cierras tanto a una sola idea, que no le das puerta a nada más. Eh, para ver la forma de vida, para ver la vida de forma diferente, pues. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Y, y yo creo que también aquí, este, al final, sí, yo creo que todas hemos vivido como en, en, en nuestro trabajo, o en un círculo de amistades, o hasta en nuestra familia, esta persona, ¿no? O sea, que podemos identificar como esta persona que, que le gusta entra, entrar en conflicto, que le gusta... Pues generar este ahora sí que luego hasta la cizaña como el chisme como este uh -huh, como sí. que empieza ahí sí, sí. A, a indagar sabes pero luego yo lo que me pregunto o sea detrás o sea tú que estás ahora sí que del otro lado ¿qué que se puede hacer o sea yo creo que podemos estar siempre de los dos lados porque ahora sí que como que evitarnos que nunca hemos estado en esta parte, yo creo que pues, es, es absurdo, ¿no? O sea, claro uh -huh. que yo creo que existe muchísima queja también en nosotros, en alguna área de nuestra vida. Puede ser que a grandes rasgos no seamos unas personas, digamos, de, de conflicto, conflictiva, pero yo creo que en algún momento pudimos ser esa persona tóxica uh -huh. para alguien, ¿no? Esa persona que, sí, que sí, generó sí, conflicto y queja, o sea, que se quejaba en, en, en un área... Y yo creo que qué importante es como a, o sea, detectar en qué área de tu vida estás enfocándote mucho en, en crear este conflicto, como tú dices, en crear como esta visión eh, donde, donde estoy eh, ahora sí que enfocando lo más bajo en mi área, ¿no? O sea, ¿en qué área estoy enfocando lo más bajo? Porque yo creo que claro que nosotros podemos ponernos en un personaje, eh, ya sea en nuestra familia o en eh, con las
0: amigas, y, y claro que podemos ser esta persona de conflicto y, y sí, rosa. Claro. Sí, y aquí, o sea, pues sí, recuerden que estamos en construcción, ¿no? Y aquí uh -huh. lo importante es eso, o sea, caer en cuenta, precisamente eso, es decir, ay, pues sí, sabes que yo aquí, en este aspecto, he, he caído en mucha queja, he caído, eh, pues sí, en, en buscar como el roce o, oye, me doy cuenta que cuando estoy menstruando o los hombres cuando no tienen un buen día de trabajo, no sé, como que suelo buscar más esta parte del pleito y nadie está exento, porque al fin de cuentas todavía la mayoría nos mueven mucho las emociones y todavía como que tenemos este difícil manejo de, de la emoción y entender para empezar que es una emoción de dónde viene, ¿no? Entonces por uh -huh. eso es un trabajo constante, 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 porque claro, o sea, suele relucir en diferentes ámbitos o diferentes situaciones que te pueden ser explotar, y puede ser que algo pequeñito lo veas como un mega conflicto y algo que se puede solucionar con algo con una palabra a veces una que le das y le das y le das y le das al mismo tema literal generando un conflicto como irritando ir subiendo el temperamento, uh -huh. eh, sí el termómetro más bien, <risa> ir subiendo sí. subi subiendo 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 hasta que explota la situación, ¿no? Entonces todos lo vivimos, aquí siento que hay personas que lo traen mucho más, así como arraigado, uh -huh. y por eso hablaba hace rato de la parte del cuerpo del dolor, ¿no? Que a veces viene, eh, el cuerpo del dolor más bien habla como estas emociones viejas que traes de, de hace mucho tiempo por diferentes situaciones que se te han presentado en la vida y que no las has revisado, no te has dado la oportunidad uh -huh. como de sentarte analizarlas, desbloquearlas, dejar de huir de ellas, ¿no? Y lo mismo siempre, normalmente es tu historia de vida, o sea, cuestiones que, que fuiste trayendo poco a poco, pero normalmente son emociones que vienen como cargadas de, de odio, de coraje, de enojo, celos, como toda esta parte de vibraciones muy bajas, uh -huh. ¿no? Lo que ya hablábamos antes de la tabla de conciencia, cuando estás vibrando muy bajo con ese tipo de emociones, como el odio, uh -huh. el coraje, el, el rencor, la frustración, los celos, la impotencia... El no sentirte suficiente, la parte autoestima muy baja, ¿no? Entonces, las vienes arrastrando tanto tiempo como todo. No sé, Fer, si has notado como ese tipo de personas que dices, es que está, o sea, que ves una persona y dices, verdaderamente como que su rostro me transmite algo feo, ¿no? Sí, 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 ¿No? ya amargura. Sí, o sea, que dices, ay, uh -huh. esta persona como que simplemente no me late, como que algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que va mucho la mano con esto del cuerpo y el dolor. O sea, a veces vienen cargando tanto, 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 que como todo, o sea, lo que ya platicábamos en la parte de las emociones, tus pensamientos, se van directito al lenguaje de tu cuerpo. Entonces, toda tú te vas transformando y todo tu cuerpo se va adaptando a los pensamientos. Entonces, uh -huh. de repente, hasta la piel de las personas, no sé si te has fijado, como sí, que se sí, ve como sí. más... Dura, como... Uh -huh. o sea, como Acabada, sí. Sí, 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 como... Uh -huh. Entonces todo te habla, o sea, todo te habla y a lo mejor ya que lo vas entendiendo, pues para los que estamos del otro lado que fue esa parte del antónimo que, que busqué del conflicto, pues está la compasión, ¿no? Eh, nosotros en vez de seguir fomentando o nutriendo esta parte de conflicto, cuando lo detectamos en una persona pues enfoquémonos como en empezar a inyectar más amor más uh -huh. compasión, el transmitirle más paz, porque precisamente es lo que está careciendo esa persona, y por eso es que en todas partes ve como tanto eh, fricción y tanta ruptura, ¿no? Entonces de, por nuestra parte, y fomentando esta parte de empatía que decíamos en el episodio pasado, pues es esa parte de compasión, ojo, no uh -huh. lástima, sino verdaderamente uh -huh. actuar, compasión que me puse a buscar como esta parte de la raíz etimológica, y es simpatía, o sea, simpatizar. Literal, como okay. que tratar de buscarle el modo para, para embonar y transmitir más amor y tranquilidad. Porque a veces, como bien dices, la persona nos genera tanto conflicto y se nos vuelve tan pesada que prefieres como alejarte, ¿no? Dices, uh -huh. no quiero ser su basurero, prefiero alejarme. Y a lo mejor si no te hace bien, pues está padre, ¿no? Si no te genera paz, pues bye. Pero si en ti sí, está poder dar un si poco un... de amor. ¿Qué tal si es un familiar, por ejemplo, no? Sí, del que jamás puedes huir. Uh -huh. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, enfocarnos como en tratar de dar también pues un poco de amor, verlos con mayor compasión. Uh -huh. y aprender a leer el rostro de las personas, porque te digo, como que el mismo cuerpo va haciendo ese lenguaje demostrándote cuando una persona pues está muy cargada de, de vibraciones muy bajas, ¿no? De emociones uh -huh. muy Y fíjate no que algo
1: algo que yo he detectado y se me hace bien padre como esta, esta contrarrestar a una persona así, o sea, cuando ves a una, una persona que está en un conflicto y que realmente está ahora sí que gritoneando y todo, si te pones a ver que una persona, cuando que la otra persona con la que está en conflicto, es una persona muy pacífica, que controla muy bien sus emociones, esta persona todavía se descontrola más, ¿no? Si es con la persona que está en conflicto. ¿Qué importante es esto porque yo creo que una persona que realmente lo, lo, lo mencionabas ahorita tú, o sea yo creo que una persona necesita mucho, o sea tú puedes, o sea literal desarmar a una persona así, o sea entregándole mucha paz, entregándole mucho amor, uh -huh. o sea porque posiblemente lo que necesita no sé, o sea puede ser unos oídos, necesita a alguien que realmente o una persona sincera, alguien que lo escuche, como tú dices, alguien que le transmita paz, porque vive tan en conflicto, tanto estrés su cuerpo, que lo único que ella necesita es un momento de paz, de tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, y claro que lo puedes desarmar, o sea, totalmente una persona cuando tú, o sea, te pones en, ahora sí que todo lo contrario a lo que ella está actuando. Porque se descontrola, ¿no? En vez de que tú actúes igual a ella, como que una persona, cuando no reaccionas, de la misma manera como que sí, se ahí, sí, a caray, sí. y como ¿por qué Ajá. no está reaccionando igual, no?
0: Como que le bajas decibeles, ¿no? Ajá. Y,
1: y fíjate que sí, yo lo veo, por ejemplo, en esta parte de, de o sea, de aplicado a, a una persona, no sé, en tu trabajo, que se la pasa quejando, que, que trata de, de siempre hacer intriga con el jefe, o, o sea, ¿cómo tú puedes ser esta persona que contrarresta eso? O sea, que... Porque al final el ambiente se contamina. O sea, vives en familia, vives en trabajo y tú estás, no sé, hay una persona conflictiva y tú tratas de contrarrestar eso. Al final, o sea, claro que va a predominar un ambiente. Entonces, qué importante uh -huh. es de que el ambiente se, se contamine de algo positivo, ¿no? En vez de, uh -huh. pues, de dejarse de llevar. Porque yo creo que... Es bien fácil dejarse llevar también, o sea, como de una persona, de como que de un ambiente que ya vive en constante queja. Yo yo creo que lo viví también así como en la parte, bueno, yo lo, siento que lo he vivido como en la parte de familia y en la parte también laboral, de que es bien fácil contagiarte cuando, no sé, están hablando mal de un compañero del trabajo, ¿no? Sí, y, y es sí, que sí. y le quieren echar la culpa porque, pues al final, por la regó, ¿no? Y puede ser que la haya regado, pero ya cómo se va creciendo toda esta parte y, y al final trasciende mucho, o sea, trasciende muchísimo el tema y ya se vuelve, como tú dices, ya un hábito, o sea, una constante uh -huh. y, y ya es como el tachado, ¿no? Y hay gente que le encanta, o sea, le encanta
0: vivir así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no sé si te pasa, pero cuando lo empiezas a ser consciente, como que te haces la, o sea, te propones, no, yo no voy a criticar. Yo Ajá. recuerdo de, de recién que entré como a, a un movimiento, en este caso en Regnum Crisis. Tenía como 17 años y yo recuerdo que mis, mis compromisos del grupo en el que estaba, o sea, del equipo decíamos eso, de que no vamos a criticar a ninguna, o sea, a nadie en la escuela, que en ese tiempo íbamos siempre para en la escuela, ni nada. Y es verdad, era como, o sea, tratar de trabajarlo porque normalmente como que a esa edad ¿no? Cuando estás como en esa parte de adolescencia, siempre estás comparándote, viendo quién sí, quién no, quién trae lo último uh -huh. de, de marca, quién, tarará. Entonces, cuando, yo de recién que entré ahí, yo decía, ay, ¿y estas niñas, o sea, ¿por qué ponen ese, ese compromiso? O sea, uh -huh. como que ni por aquí me pasaba. ya que lo empiezas a aplicar, eh, al principio puede parecer tan, tan difícil dejarlo ser porque ya es algo del día al día. O sea, no se nos hace tan fácil eh, voltear a ver al otro y decir, ay, mira esto, mira el otro, ¿no? Como que echar mal la vibra. Sí, sí, sí. Y ya, entonces después, cuando lo estás practicando, el día que lo haces, o que haces un mal comentario, no sé si te pasa, pero te deja como un mal sabor de boca. Uh -huh. Y como, ay, no, no hubiera dicho esto. Como uh -huh. que pude haberme ahorrado estas palabras, ¿no? Pero hasta sí. que no lo estás trabajando constantemente. Uh -huh.
1: No, y, y es que, o sea, se vive bien fácil. O sea, simplemente el pensar, o sea, cuando te reúnes con, en un círculo social literal, ya sea con las amigas así, oye, vamos a juntarnos para echar el chisme, ¿no? o vamos a juntarnos la familia de, ahora ya hay que juntarnos para ver a quién criticamos y, y está, o sea, está pésimo eso, realmente cómo gira en torno a las, las reuniones sociales en base a esto del, del chisme, de generar de, de decir generar de
0: ruidos, ajá,
1: sí, sí. Y, y cómo intriga, realmente llama la atención, o sea, llama la atención tanto que es que es literal, o sea, vamos a echar chisme al café, ¿sabes? Sí, fíjate que, que justo una amiga,
0: si nos escucha, seguramente uh -huh. va a saber de quién estoy hablando, porque justo hoy leí una Instagram story que decía, a veces creemos que hacer un comentario de una persona está bien porque nos da risa, pero no, no sabemos cómo todo lo que puede llegar a impactar, ¿no? en la otra uh -huh. persona, como que uh -huh. al creer que nos da risa, pues lo aceptamos todos, sobre todo cuando se arma un grupito social, ¿no? O sea, cuando hay como uh -huh. un círculo de, de amigos, ¿cómo se sí. hace ¿Ah, es eso? Entonces, seguramente si me escuchabas, a ver, y, y yo o sea o sea, decía, claro, o sea, no porque nos dé risita, no es que no estés generando también conflicto, ¿no? O sea, como que que no se malinterpreten las cosas. O sea, no porque da risa no quiere decir que no le estés generando o teniendo un impacto verdaderamente en otra persona, eh, uh -huh. afectando negativamente y generando conflicto, porque es como un tipo bullying, ¿no? Claro, totalmente. Y es, creemos eso, que porque nos da risita es, ay, pues es válido. Y uh -huh. no, o sea, no, no podemos utilizar a nadie eh, para ese beneficio como... Sí, entiendo como ah, sí, 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 es que no usa la palabra doble moral, pero es como entender cómo como, como es. No,
1: sea. pero es que yo creo que es al final, como tú lo dices, yo creo que cuando ya haces consciente, te cuesta, o sea, te cuesta porque tú ya te visualizas dentro de, o sea, tú ya no, ya no te sientes con la corriente, o sea, realmente ya te genera, o sea, ya te genera mucho ruido el que lo hagas uh -huh. y. Y es al, al final yo creo que sí es parte ya de cómo vas haciendo tu integridad o formando tus valores, uh -huh. ¿no? Como persona.
0: Sí, exactamente. Entonces,
1: entonces sí, o sea, qué, o sea, qué importante, la verdad, y cómo influye, o sea, cómo influye tu círculo social para, para, este, para este tipo de tema, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda alguna. Pues la invitación sobre todo es esta, eh, como empezar a despertar los que, los que suelen vivir, bueno no es como que yo me descarte, no quise que ya estoy libre de culpa ni nada por el estilo, claro que no como platicamos, o sea claro que puedes tener tus resbalones, pero aquí la importancia es como seguir trabajando constantemente y hacerlo consciente, que neta darte cuenta, ayer la neta me porté súper conflictiva, ayer estuve como súper quejumbrosa, Traer en cuenta, decir sí, y qué fue lo que lo ocasionó, ah, pues, tal vez esto, porque me da miedo tal, porque me incomoda tal situación, o sea, como que encontrar la raíz, porque eso es lo único que te va a ayudar a ir, ir cambiando el switch de que a ver, no es que otra persona me haya hecho enojar ni nada, o sea, soy yo la que está viendo ciertas situaciones que decido enojarme porque traigo arrastrando tal vez estas emociones de que ya se me presentó una situación similar a antes o demás, ¿no? Pero uh -huh. dejar de ver el conflicto en los demás. El uh -huh. problema no es el mundo, y allá afuera, o sea lo que tú ves fuera solo un reflejo de lo que hay dentro entonces
1: Exactamente.
0: empieza a verlo desde ti qué está pasando contigo porque no es el mundo y antes de, de todo Fer me gustaría como decirte una es como una pregunta
1: pero uh -huh. me ayudó mucho
0: cuando lo viene en el coaching con Daniela uh -huh. porque a lo mejor también lo van a ver ahí como un post en su feed de Instagram pero me ayuda como para, para analizarnos todos los días es que de, en la noche a lo mejor caes en cuenta y dices a ver como fue hoy, la pregunta va así, si te pudieras comer todas tus palabras al final del día ¿tu alma sería nutrida o envenenada? Uh -huh. y a me ayudó mucho porque entonces o sea, ¿qué estás dando? ¿no? tiene cuenta sí, lo increíble. que sale pues es lo que está, lo que viene entonces, me ayudó como para que empezamos a hacernos un análisis de eso, de que o sea, si hoy me comiera todo lo que dije ¿me uh -huh. nutrí o me terminé envenenando más? Uh -huh. ¿No? Bueno, no, manches, que está padrísimo,
1: como... o sea, yo creo que está padrísimo así tal cual cerrar con esa pregunta porque puedes hacer literal el promedio, ¿no? Y con eso vas a mm -hmm. ver el resultado. Si el mundo es el problema <risa> o eres tú, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pues está padrísimo, o sea, con esta, ahora sí que con esta pregunta, qué padre, o sea, qué padre, compártanla y primero hazte la tú cada día y, y me encantó me encantó y pues muchísimas gracias otra vez por escucharnos gracias si eres la primera vez que la primera vez que nos escuchas o ya si nos has escuchado varias veces nuevamente gracias por seguir aquí saben que estamos abiertos uh -huh. a, a, que, a que nos propongan temas a sugerencias uh -huh. y, y, pues, y que nos no. compartan por favor Sí, y pues obviamente el, este próximo episodio les va a encantar porque va totalmente relacionado a este
0: tema Como la y de contraparte. Cómo,
1: exactamente, de cómo salir, cómo salir de esta, de esta parte, ¿no? Y pues muchísimas gracias Lili. Apliquen totalmente esa
0: pregunta y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen inicio de semana. Adiós.